0: az lehetetlen. Nem ezt
1: mondom, egy napról beszélek, hogy Én, igen, nem megrögzött szokásról, hanem arról, hogy van egy nap plusz a kereskedőknek. Én azt mondom, hogy ez jó, te azt mondod, nem jó, hát jöjjenek azt... a hírek után. Én azt mondom, ez a nem, nem jövök vissza, megnézheted magad, azt csinálhatod egyedül.
0: Egyedül, hát majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy bírom-e. nehetsz el.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz-szín.
3: Váltsavalóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 terület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
2: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz -in. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról, minden kedden reggel 3.4.8-kor, a Millás reggeliben. A Cég Energia robot támogatója, az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk. A kimagasló nemzetközi sikerek után Magyarországon már aranylemez a legendás Mandoki Saulmét zenekar új dupla stúdióalbuma, Living in the Gap és Hungarian Pictures. A közreműködők a Jetrotal, a Supertrend és a Cream zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. Az összesen 35 Grammy díjat nyert zenekar mára már aranylemezzé vált dupla stúdióalbumát keresd a boltokban és online. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9
4: Jelentősen megnőtt az oltási hajlandóság november 30-a óta. Az autóklub törvénymódosítást kezdeményez a gépjárműadó kerekítése miatt. Véget ér a tavasz, érkezik a hidegfront, ha már csak 10 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek! Jelentősen megnőtt az oltási hajlandósága november 30-a óta tartó mérések szerint. A központi statisztikai hivatal adatai azt mutatják, hogy az első héten a válaszadók kevesebb mint 15%-a volt biztos benne, hogy beoltatná magát. A mérés 13. hetében, ami február 22-én kezdődött, mára megkérdezettek több mint 42%-a döntött az oltás mellett. A legutóbbi héten a válaszadók 27%-a volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36%-kal. Biztatónak tűnik a magyar helyzet nemzetközi összevetésben. Száz lakosra vetítve, hogy mennyi ember kapta meg a koronavírus elleni vakcina első adagját, az uniós átlag felett vagyunk, csak Májta előz meg minket. Dánia szinte pontosan úgy áll, mint mi. A vakcinaverseny illovasai az alig ezer lakosú Sessel szigetek és Izrael, de Nagy-Britannia is jól halad az oltásokkal. Az Autoklub törvénymódosítást kezdeményez a gépjárműadó kerekítése miatt. Az összes változás azért állt elő, mert a kormány elvette az önkormányzatoktól a gépjárműadó beszedését és az adóhatóságra testálta, amelynek azonban a rá vonatkozó általános szabályokat kell követnie. A kerekítést a matematika szabályai szerint végzik, tehát 500-tól fölfelé, 499-ig lefelé. Így fordulhatott elő, hogy akinek például 12.500 forint gépjárműadót kell fizetnie, attól 13 ezret követelnek. Az autoklub szerint az adó kivetése már eleve tartalmaz egy kerekítés jellegű körülményt, mivel az üzemben tartó ennek hiányában tulajdonos fizeti meg egész évre, még akkor is, ha január másodikán eladja az autóját. Az idén februárban 2014. júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedtek a világpiaci élelmiszerárak. Már a 9. egymást követő hónapban jegyzett fel növekedést az ENSZ Élelmezés Ügyi és Mezőgazdasági Szervezete. Februárban a legjelentősebben 6,4%-kal a cukorárindex emelkedett, amiatt, hogy visszaesett a cukorgyártás a főbb termelő országokban. A múlt hónapban a növényi olajok árindexe 6,2%-kal 2012. áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett. A takarmányára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a tejtermékek, a terméktanács szerint számolt be az RTL, már 30%-os költségugrásról beszélnek a szervezetnél, azt mondják a többletterhet fokozatosan hárítják a vevőkre, a sajtért, a vajért és a tejfölért is többet kérhetnek a boltokban. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség a járványhelyzetre tekintettel arra szólította fel sportolóit, hogy a szakaszok vagy versenyek után ne ölelkezve ünnepeljenek. A kerékpáros csapatokat buborékban kezelik, gyakori koronavírus teszteknek vetik alá és védve vannak a közönséggel való érintkezéstől. A szurkolók és nézők állított példaadás miatt állt ki a szövetség az ölelkezés elhagyása mellett. 7,3-es erősségű földrengést észleltek új zéland északi szigetétől keletre, helyi idő szerint pénteken kora reggel, ami miatt szökőárriadót rendeltek el. Mindenkit, aki part közelben érezte a hosszú, illetve erős földmozgást, arra kérték, haladéktalanul menjenek a legközelebbi magaslatra, vagy keressenek menedéket a lehető legtávolabb a sziget belsejében. Sérültekről és esetleges károkról egyelőre nincsenek értesülések. Az időjárásról hideg fronthoz lehűlés napközben az ország déli tájai még 10-12, máshol már csupán 3-9 fok várható a legmelegebb órákban. Az esős záporok mellett az északi középhegységben havazás is lehet, feltámad és viharossá fokozódhat a szél. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László Béka katalin hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin, a City Taxi Diszpécseitől.
4: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak! Megnövekedett forgalomon autóztatnak a városban, jellemzően a kis- és köruton a rappartokon van torlódás. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon is már. Útszüköletekkel számítanak, a 10. keretben a Kada utcában a Sörgyár utcán emelked csatornát javítanak. A 7. keletben a Kazinc utcában a Dohány utca és a Veselény utca között egy rövid szakaszon javítás miatt. Követlásítja a forgalmat, Balesetről nem tudunk. És sem láttak a kollégák. Köszönöm szépen a figyelmüket, további a utat kívánok!
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Come on. ember Létezik a világon. Akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te mik vagy? Killás reggeli a 959 Jeszzi Rádió gazdasági Matója. Ez nem animi,
4: ez tény. A műsor támogatója a GFK Hungária a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Gede Balázsral és velem Kántor Endrével.
1: Nem, 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 én mondom Kántor Endrével, igen, bocsánat
0: kikapcsolva maradtak a kombok. Na szóval itt vagyunk mind a ketten, és nem politikusi vita zajlik itt a, a rádióban, tehát nem pacizunk zene alatt, és esünk egymásnak adásban, hogy ilyen kattintós, vagy nem tudom, ilyen nagyobb hallgatottságot növeljünk, hanem eszmét cserélünk arról, hogy az intézkedésekkel kapcsolatban milyen véleményeink vannak. De nézzük gyorsan meg, hogy milyen közlekedési infók jöttek.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
0: Baleset a múzeum körúton az Asztória felé, balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni, tehát a Bródi Sándor utca után csak a sáv járható, ott tehát nehéz a haladás. És azt mondja kedves hallgatónk Lőpapa, hogy hajnalban hús volt, de nem csinálták meg a 32-eseknél a lámpát, és esemény van, klinikák külői körút Westend. Írja ő. Te tudsz valamit? Nagyon keveset.
1: Az UTI-form arról ír, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, 10-es út, 11-es út, Pomász-Budakalász környéke. Hát a szokásos helyzet, viszont van egy friss infó. Az említett autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és Budapest határa között a szalakorlátot mossák, és az eldobált sávon eldobált szemetet szedik össze. Ez délután 5 óráig jelenti a belső sáv szakaszos lezárását.
2: Ha lehetetlen kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is.
0: Millás reggeli. Most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mit csinál az Országos Kórház Főigazgatóság, mert hogy itt van velünk a vonalban az Országos Kórház Főigazgatóság főigazgató helyettes a Doktor Takács Péter. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok
1: mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! Na hát, majd azt is megbeszéljük, hogy, hogy mi az a NEAK. Ugye erre is ki fogunk térni. Uh -huh. Alapvetően ezt is szeretnénk tisztáni. A Nemzet-Egészségbiztosítási alapkezelőről van szó. Ezt ennyit dióhéjban elárulhatunk. De ugye mostanában sokat hallunk az Országos Kórház főigazgatóságról, ami egy viszonylag új szerv, illetve volt egy előtt intézménye. Mi ez, mit csinál a főigazgatóság? Mit kell róla tudni?
5: A... A főigazgatóság irányítja operatív szinten gyakorlatilag a tervezett magyar egészségügyet. Ez azt jelenti, hogy a alapellátástól kezdve a járóbeteg szakellátáson át a magas progresszivitási szintű fekvőbeteg intézményekig vagy fenntartói jogokat gyakorlunk, vagy valamilyen szakmairányítási jogosultságunk van. POHE-ban ennyi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a, a legtöbb magyar kórháznak a, a eddig az állami egészségügyi ellátóközpont volt a fenntartója, most ugye ez beolvadt az országos kórházi főigazgatóságba, de az országos kórházi főigazgatóságnak egy széleses spektrumú, kitegettebb jogköre van ö, olyan intézményekre is, akikre eddig a, az alk nak nem volt
1: Aha, világos. Ugye itt azért méretes átalakítások vannak, hát ugye pont most zajlott le, hogy az egészségügyi dolgozók jó viszonyának átalakítása, hát nem minden zaj nélkül, de mondhatni, hogy talán jól megúsztuk, ugye eltekintve pár ezer egészségügyi dolgozó távozásával. Az időzítés, az, az szerencsés, hogy ez hogy volt, hogy ez, ez terve volt ez az átalakítás, és így jött ki, mit Igen, ebben
5: ugye az országos kórházi főigazgatóság nagyon proaktív szerepet játszik, tehát ö, nem pusztán jogalkalmazók ö, vagyunk, hanem nagyon sok olyan ö, egészségügyi átalakítással kapcsolatos döntés ö, születik meg, amit ö, mi katalizálunk, vagy akár a, a mi műhelyeinkben ö, történik ezeknek a, a kidolgozása. Az egészségügyi jogviszony szolgálati jogviszony az nem egy friss történet, tehát azért azt látni kell, hogy erről a gondolkodás az tavaly előtt már elindult, tavaly előtt év vége felé már volt erről gondolkodás, és tavaly tavasszal már ugye konkrétan elkezdődött a, a munka. Úgyhogy meglepetésként senkit nem érhetett. Igen, tudtuk, hogy időszak van. Az, hogy most pont a harmadik hullám felfutása az aláírás ideére esett, esett, én ennek megmondom őszintén nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítok. Igazából ezt körülbelül a rendszerváltás óta várta az ágazat, hogy tisztább viszonyok teremtődjenek, és Önmagában az a tény, hogy több mint 96 aláírták. aláírta a közalkalmazott egészségi dolgozóknak. Szerintem jól mutatja, hogy egy tiszta, higgadt kommunikációval partnerként tekintve kamarákat, szakmai szervezeteket, lehet jó eredményt elérni, és meg lehet beszélni az ágazatban dolgozó valamennyi kollégánkkal azt, hogy, hogy mi a víziója az új egészségügyi rendszernek.
0: Ez a 96 százalék, ez tényleg százalékos arányban jól hangzik, de eleve munkaerő a küzd az egészségügy, és az a maradék 4-5 az egy elég komoly érvágásnak is tekinthető.
5: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a október óta felmondási moratóriumban és uh, a időrányos fluktuációt nézzünk erre az időszakra vetítve az 6,7 és ahhoz képest 3,5 százalék most az alá nem írók aránya, az uh, szerintem azt mutatja, hogy azért olyan nagy baj nincsen. Az meg, hogy munkaerő hiányja a egészségügy, az így uh, explicit módon azért nehéz kijelenteni, mert ez teljesen nem igaz. Tehát egy rossz humán erőforrás allokáció van, egy, egy elavult rendszerben, amit, ami miatt úgy érezzük időnként, hogy kevés a humán erőforrás. Hogyha a orvosok tekintetében ez semmiképpen nem igaz, tehát az orvosi humán erőforrás európai szinten lakosság arányosan középmezőnyben van, a, a szakdolgozók szintjén már egy kicsit Európai Unió átlag alatt van, az egészségügyben dolgozók azok azok, akik egy nyugati államhoz képest mondjuk kisebb arányban van vannak jelen az egészségügyi működtetés a során. Az
1: egyik fő feladat, bocsánat, ezt a rossz humán a lokációt megváltoztatni és, és rendbe tenni?
5: Hát azt látni kell, hogy most az egészségügyi rendszerünk egy elavult kórház központú struktúrát tart fenn, uh -huh. ami, aminél szétaprózóztak nagyon a kapacitások. Tehát nem lehet hatékonyan működtetni, sem gazdaságilag, sem szakmailag néhány tízágyas aktív szakmás műtétes szakmás kiskórházat. Meg valljuk be, nem is az a jövő betegbiztonság szempontjából, szerintem nincs az a nagymama, akit ha megkérdezünk, hogy az unokáját ott operálják-e meg, ahol öt ilyen műtétet végeznek évente, hogy ott, ahol ötszázat, hát nincs az, aki azt mondja, hogy ott, ahol ötöt. Ez a szocialista rendszerben egy túlburjánzott beteg ellátást örököltünk szocialista rendszerből, ahol az volt a, a rendszer hazugsága, hogy mindenkinek jár a lakóhely közeli legmagasabb szintű ellátás. Ezt nyilván az ember egy kicsit végig gondolja, ez nem igaz. Tehát egy normális piramis alapú felépítményt kell az egészségügyben kialakítani, és lakóhely közelben valóban azokat a szolgáltatásokat kell ott hagyni, amire a lakosságnak szüksége van. Ez pedig a modern uh, orvoslásban az egynapos napos sebészet. Nagyon próbáljuk majd abba az irányba terelni, hogy amit csak lehet uh, egy napos sebészet keretében hogyunk meg. Azért én itt vagyok.
0: Igen, halljuk, ha nyugodtan folytassa.
5: A a egynapos sebészet amit csak lehet ennek a keretében oldjunk meg e, azt is e, lehet látni hogy a nagyon sokszor hát a paraszolvencia indikálta a kórházi befektéseket ugye minél több napot töltött a beteg a kórházban annál komolyan tűnt a baj és hát erre bizony e, időnként rá is játszottak a kollégák most azt hiszem egy olyan léptékű orvosi e, béremelés e, történik meg ami ezt már teljesen indokolatlanná teszi tehát ebből is következik majd, hogy a befektetések száma csökkenni fog, és aminek lakosság közelében van a helye, ez egy jó járó szakellátás, és azok a belgyógyászati jellegű alaptevékenységek és ápolási tevékenységek, ahol tartósabban bent kell feküdnie a betegnek, és a család meg tudja őt látogatni. Ez, ez az, amit lakosság közelben kell nyújtani. Ilyen szempontból végig gondoljuk a struktúrát és a neap közösen a finanszírozást is. Abba az irányba fogjuk terelni a szolgáltatókat, hogy álljanak át egy, egy modernet ellátási formára.
1: Aha. Mi ez a NEAK? Ugye ezt említettük, vagy kifejtettük, hogy ez a nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, de mi itt az alaptevékenység, mit csinál ő? Meg itt már félszóval elhangzott, ugye, hogy egy ilyen finanszírózói szerepe van.
5: Hát ugye ő a társadalom biztosító gyakorlatilag, az egészségbiztosítást állami letéteményese, és a, a NEAK szolgáltatás vásárló tulajdonképpen az egészségügyi rendszerben. A finanszírozási szerződéseket köt a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal, és az ő általuk elvégzett tevékenységet a, a neak finanszírozza. Ennek két ö, nagy formája van a mostani rendszerben, a kórházi rendszerben, az egyik a fekvőbeteg elszámolása, elszámolás, amit úgynevezett homogén betegségcsoportok alapján finanszíroznak, ami azt jelenti, hogy hasonló típusú betegségek hasonló típusú terápiájára egy átlagárat fizetnek, ez az úgynevezett HBC, és van a német pont rendszer, ahol a járóbetegellátásokat úgynevezett német pontban számolják el. Az egyiknek a súlyszáma mértékegysége az körülbelül 200 ezer forintot ér egy súlyszám, mondjuk egy csípő protézis beültetés az 5,2 súlyszám. Tehát kell megszorozni 200 ezerrel, annyit fizet érte a biztosító, és egy, szóval egy, egy hasi CT vizsgálat kontrasztanyaggal, meg 15 ezer német pont, az kb. 2 forinttal kell megszorozni, tehát kb. 30 ezer forintot fizet érte az állami biztosító. Ezt a tevékenységet végzi a NELK, és a, a mostani ellátórendszert finanszírozza a egészségügyi
0: alapban rendelkezés álló forrásokból. Közben egy kicsit reflektáljunk a miniszterelnök úr mai szavaira. Azt mondta, hogy ahol nyomás lesz, azok a kórházak, mert fel fog futni a kórházi ápoltak száma. És közben itt néztem azt az adatsort, amire én próbáltam hivatkozni itt az orvos számmal kapcsolatban. A Közgazdaságtudományi Intézet felméréseit néztem, akik azt mutatták ki, hogy hosszú ideót orvos hiány jellemzi a magyar egészségügyet.
5: Mondom, ez egy, ez egy belső hiány, tehát most indokolatlan kapacitásokat tartunk fenn egy csomó helyen. Most mondjuk azt, hogy Budapesten minden éjszaka 20 sebészet párhuzamosan ügyel. Ez a rendszer most jelenleg nem hatékony. Egész Budapestet körülbelül négy helyen, sürgősségi helyen el lehet látni, négy nagyobb ellátóval. Azt, hogy 20 kórházban ügyel a párhuzamosan sebészet, az nem azt jelenti, hogy 20 helyen van bent sebész, hanem 20 helyen van bent sebész, műtősnő, aneszpes, radiológus, műtős fiú, tehát éjszakánként 5-6 emberek tím. Most ez 20 helyen fenntartani pazarlás. Ezeket a, a pazarlásokat kell felismerni és racionalizálni, beterelni a nagy sürgősségi ellátókba ezeket a kapacitásokat, mert az, hogy éjszakánként van egy műtét egy kiskorházban, és emiatt hat embert ö, bent tartunk, akinek a bérét fizetjük, hát azt nem kell ö, nagyon ö, kifejtenem, hogy ez mennyire hatékony ö, gazdaságilag. Hogyha ezeket hát, a bocsánat, a, hogy létszik, a akkor egy... tevékenységeket centralizáljuk egy kicsit, akkor, akkor sokkal hatékonyabb lesz a betegút szervezés és nem fog keringeni a mentő a a városban tudjuk, hogy van az az 5-6 nagy ellátó, aki a, az ügyeleti ellátást felszippantja, és oda tudjuk koncentrálni mind a humán erőforrás, mind a magas technológiai igényű beavatkozásokat is, és ö, üzemgazdaságosan lehet ezeket a feladatokat ellátni.
1: Tehát amikor arról beszélünk, hogy a rossz hiány, akkor ez a rossz struktúra, mondjuk ez a 20 ö, ügyeletes sebészeten nincs elég ember esetleg, tehát a hiány ebből ered, viszont nem kell a 20 ö, ügyelet, tehát ebből adódik, hogy majd kevesebből is meg lehet oldani az ellátást, amikor ez racionalizálódik.
5: Így van, ezen dolgozunk most, Aha. azt nagyon pontosan ki kell mérnünk, hogy hány helyen és hova allokáljuk ezeket az erőforrásokat, a beteg biztonsága a legfontosabb szempont. Hát igen, ide a baleseti maradja. éget
0: is bele kell venni, ugye a kiszámíthatatlan a helyzet mondjuk a baleseti ügyeletek miatt, tehát ott benne kell, hogy legyenek az emberek.
5: Igen, de a baleseti ügyelet, hogyha öt helyen van, akkor öt helyre viszi a mentő. Tehát ö, ugyanúgy a mentőt tudni fogják, hogy hova menjenek be a balesetekkel. Tehát a balesetet az folyamatosan 0-24 órában az egész városban így is nagyjából ö, négy darab kórház biztosítja. A, a, például Budapesten a Szent János, a Honvéd, a baleseti központ, meg a, meg a Merényi. Tehát ott már azért egy centralizáció megvalósult, és azért a négy ellátóhely és a húsz hely között elég rényeges különbség van humán erőforrásban.
0: Azt lehet látni az adatokból, hogy komoly stresszteszt következik, mint a bankrendszernél szokott lenni most. Azt mondja a kormányfő, hogy most jelenleg ugyan 6-7 ezer ember van kórházban, ez akár 20 ezerig is felmehet.
5: Hát ez a legrosszabb forgatókönyv hogy mindig amire készülünk, mindig a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni, ugye a biztonság szempontjából. Ezt uh, meg fogjuk tudni oldani. Uh, én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy uh, januárig az egyik legnagyobb COVID-ellátó kórházat vezettem, a Szent János Kórházat, és uh, itt viszonylag uh, jó tapasztalatot tettünk szert abban, hogy hogyan kell el átszervezni egy kórház belső életét, ahhoz, hogy a koronavírusos betegek ellátására tudjuk meg kapacitást felszabadítani. Ezt általában az összes nagyellátó vezetője tudja. Tegnap volt egy kórházigazgatói megbeszélés ezzel kapcsolatban. Én ott azt kértem a, a megyei kórházak főigazgatóitól, hogy az ő kórházukban és az alájuk rendelt a kórházakban kezdjék el, Azokat a, a osztályösszevonásokat, amikkel ápolási egységet tudnak felszabadítani. Az ápolási egységen én nem csak ágyat értek, hanem a hozzátartozó szakdolgozót, meg orvost is. Tehát ahol mondjuk van egy sebészet és egy urológia, most szigorúan csak a súlyos, életveszélyes vagy maradandó ö, egészségkárosodásra fenyegető állapotokat kell kórházba fölvenni. Tehát a, a normál 60-70 százalékos terítettség ö, helyett most egy 30-40 százalék -30 közötti terítettségű osztály van az urológián, meg a sebészeten. Ezeket az osztály funkcióját egy helyre lehet költöztetni. És már is föl lehet szabadítani mondjuk kettő ápolási egységet az egyik osztályon. Hasonló társztakmák összevonva működtethetők, tehát lehet költöztetni a belgyógyászati társadalmat, mondjuk a kardiológiát a gasztroenterológiával egy folyosóra, gyakorlatilag egy szakdolgozónak mindegy, hogy, hogy gasztroenterológiai vagy kardiológiai beteget ápol, és így mondjuk egy folyosónyi szakdolgozót át lehet irányítani COVID osztályra. Tehát ezeket szépen most elkezdjük ugyanúgy megcsinálni, hogy tavasszal, meg kora ősszel most szépen visszarendeződnek a, a COVID kapacitások.
1: Mennyi idő lesz ez? Mit lehet tudni, hogy hogyan terveznek, hogy mikor lesz itt egy egységes rend, vagy mikor lehet?
5: Hát remélhetőleg minél, minél előbb. A, ugye az az egészségügyi helyzet. Tehát most nyilván ez a legfontosabb, hogy ezt menedzseljük. Közben a háttérmunka zajlik, tehát a finanszírozási rendszer átalakítása elkezdődött. Most hamarosan megyek pont a, a neagba és tárgyalunk egy dinamikusabb finanszírozási modell bevezetésének a részét szabályiról. A házi orvosi rendszerhez nagyon komolyan hozzányúltunk, amiről talán hallottak már a praxis közösségek létrehozásával. Ott is az a célunk hogy amit egy praxis nem tud üzemgazdaságosan megvalósítani, például nem tud dietetikust alkalmazni, gyógyszornást alkalmazni, azt azért 5-6 praxis összefogva egy emelt finanszírozás mellett már, e, tudja majd biztosítani alapellátásban. Tehát nagyon sok mindent lakosság közelbe le tudunk hozni a szakellátásból, és e, mindenhol ezt a, a hatékony üzemgazdasági szemléletet próbáljuk meg most keresztül vinni, amellett hogy ennek egy plusz hozadéka egy jó szakmai kooperáció és egy magasabb minőségű lakosság közelben megvalósuló ellátás reményeink szerint. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szakma is erre fogékony. Nemrég tartottunk egy webináriumot házi orvos kollégáknak, 2600-al hallgatták, le is fagyott majd a szerver, És pont ma reggeli adatot néztem meg, hogy a házi orvos kollégáknak is, 86,5 a jelezte a szándékát arra, hogy belépjen valamelyik praxis közösségbe. Ez egy nagyon magas szám. Én nem számítottam ennyire, de úgy látszik, hogy tetszik nekik a szakmai koncepció, és látnak benne
0: fantáziát.
1: Jó, hát köszönjük szépen, hogy egy picit így a rendszer mögé néztünk, vagy a rendszer változtatás mögé néztünk, mert sokszor az embernek csak az az érzése, vagy az az érzése, hogy kicsit ilyen, ilyen kaotikus a, a dolog, és, és nem látna a végét. Hát mi reméljük, hogy jól járunk egy magasabb szintű egészségügyi ö, ellátórendszerrel. Köszönjük szépen a beszélgetést, és jó munkát. Igen, ezen dolgozunk
5: most nagyon sokan,
1: úgyhogy legjobbakat kívánom mindenkinek, köszönjük.
5: és Mindenki vigyázzon magára.
1: Viszontlátásra. Köszönöm, viszontlátásra. Takács Péterrel az Országos Kórház főigazgatóság főigazgatóját beszélgettünk.
2: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
6: Flag out. He got caught dogging like the dick that it was. Threading in a shroud.
7: Got him in the tight spot. You know you better take it locked. Now this that sister tried it out as none Had to work with the sinners. She got caught selling hot cross buns. Butterful the winter kept you in tight.
2: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk műsorunkban termék megjelenítést hallhattak rövid hírek a 90.9 csannelsen
4: nem csak bértámogatást kapnak azok, akiknek be kell zárniuk most, hanem a katás vállalkozóknak a katát sem kell fizetniük, és nem csak a zárás két hetére, hanem egész márciusra, mondta Orbán Viktor az Állami Rádióban. Szerinte április első hetében elérheti a beadott oltások száma 2,4 milliót. Országosan eddig 156-ról 196-ra emelkedett azonovodák száma, ahol szünetet rendeltek el a koronavírus járvány miatt. Már a kormány szigorító intézkedésének bejelentése előtt 467 iskolában volt érvényben egy-egy osztályban rendkívüli szünet, 128 iskolát pedig teljesen bezártak. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki három egymást követő napon is telefonokat lopott a H5-ös híven. A janus szerint a Timárucai utcai és a Római fürdőhív hív megállóknál szemeltek ki áldozatait. A nyomozás adatai szerint a lopásokat megelőző napokban saját édesanyját is megütötte és kirabolta a férfi. Fokozódó vulkanikus tevékenységet jeleznek az izlandi szeizmológusok műszerei. Az utóbbi hét napban több mint 18 ezer rövid földrengés rázta meg a szigetet. Ez azt jelzi, hogy heteken vagy akár napokon belül kitörhetnek a sziget délnyugati részén lévő vulkánjai. Hidegfronthoz lehűlés napközben az ország déli tájai még 10-12, máshol már csak 3-9 fok várható. Az záporok mellett az északi középhegységben havazás is lehet, erős lesz a szél. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László békatalint hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jessin.
3: A fővárosban egy balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Múzeum körúton az Asztória felé a Bródi Sándor utca után. A Vámház körúton a Lónyai utcától araszolása készüljenek. Telítettek a sávok a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, az Árpád fejedelem útján a Margit hidelőtt, a Rákóczi úton a tértől a térig, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Továbbá élünk a forgalom a Szélkálmántér környékén, a 11-es az m 0 és a Pünköst-Füldő utca között, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az Üllői úton a Kőér utcától befelé, a Hungária körúton mindkét irány van, a Tököli útnál és a Kerepesi útnál, a könyves kálmen körúton pedig a Rákóczi híd előtt. Úcjükletre számítsanak a 7. kerületben a Kazinci utcában, a Dohány utca és a Veselényi utca között egy rövid szakaszon, Valamint a tizedik kerületben a Kada utcában, a Sörgyár utcánál áll, mert csatornát javítanak. Ezen a hétvégén az M3-as metró helyett a Lehel tér és a Kispest között közlekedik a Pótlóbusz a felújítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a
2: Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
0: David Gilmour azt mondja, hogy szombaton lesz 75 éves. Uh, ugye Pink Floyd egyik... Uh, Atya nagyja azt mondja, az egyetlen út, ha a művészek saját maguknak csinálják a dolgaikat. Azon agyalni, hogy a közönség mit akar, vagy mit szeret, baromság. Mondta töményen és velősen David Gilmore, most szombaton lesz, tehát 75 éves. Már kiszemeltem egy jó muzikát neki, de majd csak a következő uh, rovat után fogjuk meghallgatni.
2: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeret nagy lábbal élni? Kis lábnyommal menni fog? Lábnyom, a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata. Neked mekkora van?
1: Nos, hát ki a a millás
2: reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom!
0: Neked mekkora van? Nem hangzott még el, most hangzik el most ennél,
1: ennél több időt szánunk erre, hogy egy <gül> nagy kérem szépen befejezzük ezt a rovatot. Elkezdjük, és befejezzük ezt a rovatot. Igen. Picit utána nézünk annak, hogy az ökológiai lábnyomunk során, így az energiafelhasználás például mennyit nyomalabban a labban, illetve a termelők és áruféleségek előállítói azok hogyan viszonyulnak ehhez, és tesszük ezt Strasser Strass Kátai Bernadette a Real Nature ügyvezetőjével, valamint Rudnay -Jévában a marketing és kereskedelmi veszetőjével. Jó reggelt kívánunk meg te, Jó
0: reggelt! Mindjárt megjön Bernadett is. Egy Mindjárt megjön Bernadett.
1: Jó, megvárjuk. Oké. Okay. Ja, hogy mert, hogy mert hogy most hívjuk. Aha, jó van. Akkor egy kicsit meg vagyunk ezzel csúszva. A lényeg az, hogy ugye itt azt hallottuk, hogy a, a nálatok is, tehát nemcsak a termékösszetétel, nemcsak a csomagolás, csomagolóanyag, nem csak a logisztika, amiről beszéltünk, ugye próbál zöldülni és, és kisebb ökológiai lábnyomot hagyni, hanem az energiafelhasználásban is próbáltuk zöldíteni.
8: Így van, erről úgy vélem már beszéltünk korábban is. A saját székházunkat is úgy alakítottuk ki például, hogy egy ilyen okosházban vagyunk most, amely minél kisebb, majd közelítve az éró terhetséghez, környezeti terheltséghez működik, ugyanígy a logisztikánkban is optimalizáltunk, és hát a termelés során is folyamatosan optimalizálunk, illetve a csomagolóanyagok tekintetében is folyamatosan. Az újrafelhasználható anyagok újrafelhasználása történik a petpalackokban is, illetve a poharas termékek esetében is újra felhasznált anyagokat használunk fel fokozatosan és egyre, egyre jobban, ahogyan a technológiai fejlődések ezt engedik is, és ahogyan a technológiai fejlődésekkel kell lépést lehet tartani. Ezt hogy csináljátok, legyen. hogy
0: ha megvan az a technológia, amivel ti magatok tudjátok újra használni, például ezeket a csomagolóanyagokat, vagy pedig valami jó kis számítás alapján begyűjtötök annyi olyan anyagot, amennyit ki is Mi történik?
8: Gyakorlatilag ugye van, van a társadalomnak, illetve a gazdasági rendszernek egy jól használható rendszere, ez a recycling, amit egyre jobban szerencsésen itthon is használnak a magyar lakosok és a hulladék gazdálkodás is egyre nagyobb figyelmet fordít a e tekintetben. Tehát alapvetően ugye a háztartásból kikerülő csomagolóanyagok is így kerülnek felhasználásra, elkülönítésre, és aztán készülnek azok a granulátumok, amelyeket amikor a csomagolóanyagokat előállítjuk, előállítják a gyártó helyeken, akkor ezt újra újra felvásárolva és újra hasznosítva beépítik a csomagolóanyagokba. Ugyanakkor ugye természetesen vékonyítottunk is magán a csomagolóanyagon is, ha egy petpalackot is megnézünk, nem csak az, hogy újra hasznosított anyagokból készül, de egy vékonyabb csomagolóanyagból készülnek ezek sokkal kuhába, és hát a technológiai fejlesztésnek köszönhetően, a, a termékben lévő ö, mikrobák, illetve ö, egyéb kémiai-biológiai anyagok, ezeket az anyagokat nem, ö, nem károsítják, nem bomlasztják, és így a szervezetbe sem tud ö, belekerülni. Az Azt, te... hogy...
1: Az, hogy egy ilyen okos irodaházban dolgoztok, és próbáltok mindenen zöldíteni, ez mennyiben fontos fogyasztói szempontból, mennyiben derül ki egyáltalán, amikor leveszek én egy milyen szója tehet, mondjuk, vagy valamit a polcról, hogy, hogy én azt nem látom, hogy ami rá van írva, hogy a forgalmazó címe, hogy az mennyire, mennyire, ökológiailag mennyire van rendben, mondjuk, az a hely az adott címen. Tehát ez inkább a partnerek felé, belső Indítatás egy ilyen cégnél, vagy miből
3: ered?
8: Alapvetően belső indítatás. Ezt nagyon nehéz kommunikálni a termékeken, ugye elég kötött a termékeken a csomagolóanyagon szereplő kommunikációs lehetőség. A kötelező jelölések erről is beszéltünk korábban, a kötelező jelölési elemek miatt. Tehát kevésbé van lehetőség erre kommunikálni. Természetesen minden egyéb platformon próbáljuk ezt kommunikálni, hogy mi milyen sokat teszünk a környezetért, a fenntarthatóságért és a, a jövő ökológiájáért. De, de igaz, hogy a fogyasztó, amikor leemeli a poctól a terméket, ott a terméknek a csomagolásáról nem feltétlenül tud arról értesülni, hogy mi egy okosházban dolgozunk, és már az irodaházal is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a fenntarthatóság és a környezetünk védelme minél jobban érvényesülhessen.
1: Hogyha már terméket emelgetünk a polcról, akkor nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy itt jön a harmadik tal még jobban egy kicsit beleszünk zárkozat, egyébként is a home office-szal, meg ezzel a túl sűrű itthonléttel azt hiszem túl sokszor emelgettünk termékeket a polcról, vagy akár a hűtőnkből, Hát én sajnos magamból kiindul, hogy és így szépen szívódnak föl ezek a kilók az ember. Most én a harmadik hullám mit lehet tanácsolni, mit lehet mondani, hogy mit tegyünk ennek elkerülése érdekében, mivel lehet egy picit, ha már van ez a kényszer, akkor valami halacsonyabb kalóriatartalmú, és egészségesebb összetételű ilyen ö, köztes anyaggal, ö, megpróbálni elkerülni ezt, mit csináljunk?
8: Mindenképpen nagyon oda kell figyelni az étkezésre általában is, de most különösen is, hiszen ezzel a home a gyerekek is hétfőtől kikerülnek az iskolából, Homeschool nem lesz testnevelés óra, a mozgás igényük kevésbé fog tudni kielégülni muszáj, hogy odafigyeljünk, ami, ami azért a háziasszonyoknak, édesanyáknak különösen egy nehéz feladat és nehéz kihívás, hiszen mind a mellett, hogy a saját munkájukra figyelnek, oda kell figyelni a gyereknek az iskolai előrehaladására, segíteni a az apró népet, akik kevésbé bánnak még ezekkel a technikai eszközökkel az online oktatásban, hogy előre haladjanak. És minden mellett ugye, oda kell figyelni, hogy mit is adunk a gyerekeknek, mit is adunk magunknak az étkezés során, illetve a kiegészítő nasi során is. Ebben próbálunk mi segíteni és próbáltunk eddig is segíteni akár egy tíz óra bekészítésnél is a probiotikus jogkurtjaink, növényi és tejtermék alapú jogkortjaink segítségével például, segítve a bélflórát, segítve az egészség megerő, megelőzés, hiszen a bélflórának ugye fontos, elengedhetetlen szerepe van, nem csak egy antibiotikus kúrában, hogy probiotikumot fogyasszunk, hanem az egészség fenntartása során is, hogy probiotikumokat fogyasszunk, tehát na, ezért nagyon fontosak a jogkurt termékek fogyasztásai, a probiotikus kultúrájukkal, és hát szerencsésen az utóbbi éveknek a technológiai, megint csak technológiai innovációinak köszönhetően azért a növényi termékek esetében is nagyon nagy lépést tettünk ebben előre. Indultunk annak idején a szójagúrtyainkkal, a pár éve már forgalmazzuk a kókuszbúrtyainkat, ezek mind-mind mind különleges technológiai fejlesztéseknek az eredményei, hiszen a növényi kultúrában a probiotikumok kevésbé tudnak életben maradni, kevésbé tudnak szaporodni, és hát vezetjük be folyamatosan, ott vagyunk a polcokon már a mandula alapú Joya is, amelyek segítik a, a az édesanyákat segítik a gyermekeket, segítik a homofizban dolgozókat, hogy próbáljanak meg a sok zöldséggyümölcs mellett is, ami szintén elengedhetetlenül fontos, egy kicsit egészségesebb pluszbevitelt vinni a mindennapjaikba, egészségesebben kényeztetni uh -huh. magukat. E Jó, hát megfogadjuk neked?
1: muszáj lesz, mert azok a kilók nagyon jönnek, ha az ember nem figyel. Köszönjük szépen, Éva, hogy beszélgettünk ezekről. Jó munkát és szép napot kívánunk.
8: Köszönjük szépen.
1: Szervuszok. Szervusz. Rudnay Évával, a Real HR marketing és kereskedelmi vezetőjével beszélgettünk, és most nem tudom, hogy Bernadette itt volt, vagy itt, itt van, vagy... bernadette
0: vagy... elértük telefonon, de szerintem Éva olyan jól elmondott mindent, hogy ő is csak hallgatta. Itt a szavait. Ja, Jó. Mint hát a probiotikus nem. jogurtot.
2: A millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom neked mekkorabban?
0: És szerintem mindennyiunkra ráfér egy kis fellélegzés. David Gilmour holnap lesz 75 éves. Neki tisztelgünk!
2: Jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával
0: vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozog ép testben nem tudom, hogy kevésbé stresszes -e ezekben a járványos a sújtott időkben. Majd megkérdezzük Csanyától, versenyrendezőtől, a telepfutás.hu tulajdonosától. Jó reggelt, Servus.
9: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mennyire ja. stresszes a versenyrendező?
9: Hát pont annyira, mint a, a fodrász, vagy a, a, vagy, vagy, a bár, vagy a bárki, akinek bezárják a boltját most hétfőtől. <gül> Illetve hát nekünk ugye sokkal hamarabb kezdődött, nem gyakorlatilag mindegyét mindegy tavaly már az zárva vagyunk. Nyáron volt az a rövid, rövid időszakos feloldás, amikor nekünk sikerült egy darab versenyt megrendezni. Másoknak még annyit se, azok, a, azok még rosszabb
0: helyzetben vannak. A nyolcadikán virággal futást lehetne csinálni, nem esetleg? Tehát így.
9: Annyit a, a, a virág volt. Nyitva, nyitva lesznek.
0: Igen, csak azért mondom. A tehát akkor mondjuk, nem mondjuk nem. esetleg összekötni a kettőt, és akkor egy ilyen el, Ez egy mert
1: volt itt nem egy picsírkedés. Most um, próbál erre um, neki De tényleg mit tudok csinálni, vagy lehet-e esetleg valamiféle? nem tudom, korlátozott módon hogy terveztek?
9: A futóversenyt jelenleg nem lehet rendezni, illetve hát valójában lehet, ha belegondolok csak ugye van olyan futóversenyt amiatt mi rendezünk, olyat nem lehet tehát az a, az a kitétel, ami megjelent ugye a magyar közöndős hogy sportrendezvények nézők nélkül zárt körülmények között megtarthatóak, de most nyilván ugye ez egy, ez egy jó általános mondat de hát egy, egy erdei futóversenyt, amit mi, mi szervezünk zárt körülmények között, azt nem lehet. Egyébként kértünk állásfoglalást a Macsátyi uh -huh. Szövetség jogászától, és ő azt mondta, hogy az zárt körülményt itt szó szerint kell értelmezni. Tehát, hogy az árt körülmény az, amit te be tudsz zárni, mondjuk egy, egy terem, egy sportcsarnok, egy stadion, egy akármi, és akkor oda senki nem tud bemenni, a te engedélyed, vagy a te ajtónyitásod. Tehát szó szerinti ajtónyitásod nélkül. Na most az erdőt nem lehet lezárni, tehát ez teljesen egyértelmű. De Látom, de... Láttam, láttam de... már
1: terem crossmotor versenyt.
9: Igen, ezt akartam mondani, hogy például hogy veszünk egy, 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 egy stadiont, amin van egy reportán pálya körbe a, a belső pálya körül, és akkor ott ad lehet Futóversenyt is szervez, de csak ugye ez nem terepfutás, de ez nem futóverseny. Tehát mit a 800-as országos és bajnokság siállás megtartható így ebben a formában, hiszen oda nem tud be menni senki. Mi ezt nem tudjuk megtenni, nem tudjuk garantálni, hogy nem téved oda gyakorlatilag akárki a futóversenyünknek az útvonalára. Ezért aztán az átkörmű nem valósul meg. Szóval hát, így.
0: Igen, közben Igen. kollégánk kérdezi, hogy vértestrél lesz-e, de hát szerintem akkor ez megkapta a választ. Megkapta
9: a választ, igen, Március vége lett volna a VTM, de, de nem, nem, nem. Az, 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 az tudja, hogy elmarad. Hát, figyelj, én egy, egyre borulátóbb vagyok így. Uh -huh. ahogy így. Ahogy így jönnek a hírek, hogy ez zár be meg az, meg az iskolákat, az igen. küldik a diákokat. Tehát ez nem egy, nem egy pozitív változás, amit én most itt látok
0: Azt mondja a kedves salgató, a terepfutás nagyon életveszélyes a szabadban, mert ott nagyon fertőz a Covid. <laughs>
9: Jó, hát ezt tudjuk mindenki, persze, de nyilván a törvény volna ugye nem arra kell gondolnia, hogy, hogy terepfutás, vagy teljes mentúra vagy bármilyen mondtam bájkozás, hanem, hanem konkrétan ő neki egy mozdulattal be kell tiltania, mondhatjuk azt, hogy mindent. Tehát ő nem térhet ki arra, hogy a, a sportrendezvények tilosak, de, és akkor, mert ugye, ugye tudjuk, hogy mi történik a De utána akkor rögtön nem? elkezdődik a, a kiskapu keresés, meg az akármi. Tehát az, ez sehova nem vezet. Tehát sajnálatos ez a fűnyíró elv. Egyébként meg van.
1: tudnátok rendezni úgy, hogy az biztonságos legyen, mert nyilván nem a terepen egyedül futással van a probléma, hanem mindig a befutóval, az induló, a rajtal, esetleg a, a versenyközponttal. Tehát a problémás helyek ezek, ahol ott van mindenki.
9: Szerintem sián megtartható lenne, igen. Mert ha, ha belegondolsz, például vannak olyan versenyek, például a spárcán részen, ott úgy van, a, mivel a óriási meg, vagy nem tudom, tudjátko, uh -huh. nagyon nagy tömeg van a spárcán részeken, tehát ilyen 10-12 ember is előfordul egy egy spártán részen, ott konkrétan rajtidőpontokat kapnak az emberek. Tehát szakaszos rajtoltatás van, ilyen blokkokba rajtoltatják, tehát az abszolút mi is meg tudnak azt csinálni, ha bele gondolok, hogy amit itt 12 12.000 emberrel, amit 200-as blokkokba, azt én megcsinálom a 1000 fős vtm en 10-es blokkokba. Nem, és akkor azt mondom, hogy ez, ez a 10 ember névre, ez a 10 ember az 905-kor rajtol, a következő 10, stb. Csak hát ugye ez Nyilván, nyilván sokkal egyszerűbb. Tehát én megértem a törvényalkotót, abszolút, tehát átérzem a helyzetet. Tehát itt ugye hát ismerjük a magyar mentalitást, oké, akkor így lesz, aztán baroména nem úgy lesz. De hát... Én fogom és...
0: játszani, én... akkor itt a, a rossz fiút ebben a teljesen a megértő vagy. Én nem értem meg. Megmondom őszintén, hogy szabad közterekre menni, parkokba menni, sétálgatni Aha. a Dunakorzón, a, a fölmenni a Libegőhöz, és a többi. Mi a különbség? Az összes strand terület meg minden teljesen tele van emberekkel, fürtökben lógnak az emberek. Nincs különbség?
9: Sőt, gyakorlatilag jóval nagyobb a népsűrűség, mondjuk egy Margit szigeten vagy a normafát, amit lezártak, ugye többször már a rendőrök, mert akkor a tömeg volt. Nyilván több ezer ember is volt, mi, meg mondjuk azt mondjuk, hogy 500 fő, akkor 500 fő. Tehát ebben valóban igazad van. De hát figyelj, szerintem itt is a törvényalkotó nem a vtm nem a gondolt. 900 uh -huh. ez, vagy 1000 fővel, hanem egy mit, ami most nem akarok nevet mondani, mert nem...
0: Városi maratonra egy, mondjuk, egy mondjuk például, főben, igen. Városi
9: maratóra, ami 20 fő, és akkor nyilván 20 főhöz van még 8000 kísérő, meg akár, tehát az már olyan tömeg, ami, amit nem akartak Uh -huh. Hát ez, ez van belesünk.
1: Rugalmasan tudtok szervezni? Tehát nyilván most itt kalkulálni elég nehéz, de teszem azt látszik a vége a dolognak, akkor így össze lehet dobni egy ilyen terefersenyt? Vagy ez mennyire nagy előkészítést igényel?
9: Nagy előkészítést igényel, de ha? nekünk gyakor gyakorlatilag csak a start kell megnyomni a mi esetünkben, most nem már el nagy titkot, mert a garázsunk az. Körülbelül 5 tonna érem van a garázsunkban.
0: El kéne nyerni! Valakinek el kéne nyerni!
9: Hat, hat komplet versennek az érem. De az a le van öntve, nyilván kiket fizetni, de ott van. Az engedélyeink azok mindenre megvannak. Mi van azzal a feltétele, hogy ha feloldják a járványügyi szabályokat, blablabla. Bla, bla. Tehát gyakorlatilag mi rajta készen vagyunk a helyszínek lefoglalva. Tehát annak a kezben kijön a medat az a mondat, hogy a rendezvény tilalmat feloldják, annak a gyakorlatilag. Mi is tartunk, kétszer szóval vagyunk, ráadásul már éppen egy csöröget elutasítom. Igen, igen
6: halljuk, megcsekszünk.
9: Igen, igen, kivettem, <gül> <gül> so, hogy, hogy, És nekünk ugye az a szerencsénk, hogy bazdig gyorsan betelnek a versenyén. Tehát, hogy mondjuk ha mondjuk két hét, áll a rendelkezésre, így a feloldástól számítva, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy majd, hogy nem minden versenyünk interthánzzal tovább tudna menni. Jó, a kis versenyek mindig hozzateszem, tehát nem egy budapesti 20 ezeres maraton, mert az nyilván egy teljesen más szervezést igényel. Ja, úgyhogy amikor feloldják, akkor mindenki ugrunk az erdőnek.
0: Mondhatjuk így. Oké, okay, hát figyelj.
1: Hát, akkor azért szókolunk. szorítunk, hogy minél előbb megjelenjen az a mai-nál kellemesebb hangvételű magyar közlöny, amiből ti azt láthatjátok, hogy erdőrű tűlhet a rajtpisztoly. Nemények, hát, hát, ez nagyon levélemény. Oké, okay, köszönjük szépen, szépen a beszélgetést. Szép napot neked. Jó. Csonyával, versenyrendező, ő beszélgettünk, a terepfutás.hu tulajdonosa is. Hát ilyenkor, amikor nem lehet futni, akkor a legjobb ilyen oldalakat döngészni, és akkor az ember szóval Nagyjából így utazgatunk, meg így csinálunk egy csomó mindent.
2: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: No. Életvéretlő, milyen jó végszó ez, hogy így utazgatunk. Mi, Hírek után jövünk, és. Igen. És nem utazgatunk, csak hallgatjuk Ut utazga a... a
0: uta tervezgetünk, tervezgetünk, tervezgetünk de, de az tök jó az is. Közben azt írja a hallgató, nagyon aranyos, és, és nekem leginkább az indok tetszik, az indoklás. És őszinte, és tiszta, transzparens üzenet, ebből egyébként elég, elég